0: As equipes multidisciplinares estão em alta no mundo das startups, mas será que é possível trabalhar com essa metodologia nas áreas de engenharia e produto? Quais são os caminhos possíveis para se trabalhar com tecnologia e qual o background necessário para dizer que você pode trabalhar com produto? Como nós pensamos sobre isso aqui na Vindy? No cast de hoje, falaremos sobre como é importante gerar valor, falar com o usuário, entender as dores dos nossos clientes e impactar positivamente o negócio. No dentro do ringue de hoje, a gente vai trazer um pouco da cultura de desenvolvimento de produto e engenharia da Vinde. Se você trabalha em alguma dessas áreas, escuta a gente até o final, nós temos dicas valiosas para sua carreira. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou o CEO da Vinde e hoje eu vou conversar com o Wagner Nardi, que é o CTO da Vinde e o Pablo Silva, que é o Head de Produtos. Pablo, você pode contar como a Vinde se organiza em termos de time de produto e engenharia?
1: É, hoje a gente se organiza muito no modelo de times multidisciplinares, né? Cada um dos nossos times tem um Product Manager, um Product Designer e alguns engenheiros, né? Geralmente três a quatro engenheiros. A gente tenta manter os times enxutos mesmo, que é uma maneira da gente conseguir ganhar velocidade em si e melhorar a comunicação. Mas hoje acho que a gente tá mais no modelo mais moderno, assim, que o Spotify usou e assim, mas são times multidisciplinares. A gente pode dizer, então, que é,
0: esse negócio do Spotify ficou bem famoso, né? É, é um squad ou é um time?
2: Existe uma história, né, por trás do porquê que o nome é squad, né? Na verdade, o Spotify tava buscando um nome que não tivesse uma relação com outros processos de desenvolvimento, né? E aí se tornou o nome squad de tribo e tal, só que era justamente pra não ter relação com coisas que já existiam, só que aí foi incorporado, né, pelo mercado e foi exatamente o oposto do que eles esperavam, né, então o termo squad ele faz sentido dentro do contexto do Spotify só que acabou se tornando pra fora do mercado outra coisa, e hoje em dia mesmo, Spotify ele nem usa mais esse modelo, né, ele já evoluiu pra outra coisa, né.
1: A squad basicamente é um termo hoje que todo mundo usa pra definir times multidisciplinares, né mas squad tem contextos que funcionam e tem contextos que não funcionam, esse é o problema maior hoje às vezes a empresa querer copiar o um modelo Spotify porque deu certo lá, mas cada empresa tem um contexto diferente e desafio diferente. Então não adianta a gente achar, ah, eu vou pegar essa pecinha quadrada e vou colocar num círculo e achar que vai funcionar, né? A gente usa aqui porque faz sentido pro nosso contexto não igual o do Spotify não tem nada a ver mas é por isso que eu falo que são times multidisciplinares né ao invés de Squad é
2: eu prefiro bastante esse esse termo de multidisciplinares do que squads uma porque a Squad remete toda essa essa bagagem do Spotify que não era intencional né pelo menos a parte deles e outro motivo também depende muito da cultura da empresa né para conseguir absorver isso né não é toda empresa que está preparada culturalmente para receber um modelo de equipes multidisciplinares que não tem o papel do chefe direto organizando todo o trabalho lá dentro então usar um modelo de forma rasa é muito mais maléfico do que benéfico para a empresa.
1: Né? Um time muito tem algumas características, né? Então, igual o Wagner falou, ele tem uma autonomia grande para tomar a decisão em si, né? Mas não só isso, né? O time todo é responsável pelo resultado. Então, quando você pensa aqui de desenvolvedor, vai ter que fazer pesquisa, por exemplo, ou vai ter que ir em cliente. O nosso ecossistema muitas vezes não tá preparado para isso, porque hoje tá remetido que desenvolvedor escreve código e pronto, acabou, né? Isso tem mudado um pouco, mas um time multidisciplinar mesmo ele foi feito para que tenha papéis distintos mas que todos esses papéis se combinem e que eles todo esse time seja é, responsável pelo resultado né chama isso de accountability que é um time que Todo mundo é responsável, então é desde o começo até a descoberta do que fazer, qual dor é, sanar do, dos usuários, até a entrega, né, então responsável de ponta a ponta, por isso que frequentemente nossos desenvolvedores vão fazer pesquisa com o usuário, vão em clientes, isso é bem assim ainda é, diferente.
2: E é, não é um modelo tranquilo, né? Não, não vou dizer que é tranquilo, mas não é um modelo que é comum né? para a maioria das pessoas que desenvolvem software, né? O mais comum no mercado é ter alguém que senta, recebe uma tarefa, entrega, programa, entrega e tal, sem questionar e, ou questionando muito pouco, né? Ou se preocupando mais com a qualidade do código do que com o valor que ela vai gerar. Quando a gente trabalha nesse modelo de equipes multidisciplinares, o foco é gerar valor para o cliente, né? Gerar valor para o negócio, para a empresa. Então, se o, a equipe que está desenvolvendo ela não está interessada nesse ponto da geração de valor, já não vai dar certo de cara, já, né, então não é toda pessoa que se adapta a esse estilo de, de trabalho é um, é um tipo de pessoa bem específico né, não que os outros estilos não, não funcionem, né, na verdade cada empresa trabalha da forma que acha melhor, mas pro modelo que a Vind trabalha aqui dentro, a gente espera uma colaboração num nível, eu não vou dizer que, que extremo, mas num nível muito forte, né uma pessoa hoje dentro da equipe de, de desenvolvimento de produto da Vindy, não consegue trabalhar, não consegue entregar gerar valor sem ela estar ao lado de outra pessoa fazendo. Em outros modelos de equipe isso é mais comum, né? Uma pessoa consegue sentar lá, programar, entregar alguma coisa, passa para a próxima tarefa. Só que o que a gente é, espera aqui dentro é não que só a gente entregue código, entregue feature, que a gente entregue valor, e entregar valor não é o código só tá no ar, né? É o código tá no ar sendo usado, sendo mensurado, é gerando aprendizado para depois voltar ter um ciclo de, de feedback de novo na equipe e conseguir isso melhorar cada vez mais até um ponto que a gente acredita que tá entregue, né? Então tá entregue não é simplesmente chipar código, né? É gerar valor e, e melhorar, ter essa melhoria contínua até o ponto que a gente acha que é suficiente,
0: né? Conhecendo bem a cultura de desenvolvimento e produto da Vindy, imagino que também isso vira um desafio para contratar, né? Então a pessoa tem que estar muito alinhada com a cultura de desenvolvimento de produto dentro da, da empresa. Isso é o maior desafio que vocês têm para contratar? Ou acaba sendo natural, como vocês escrevem a vaga, as pessoas que conhecem um pouco a Vindi vêm para cá?
2: Eu acredito que depende muito da vontade da pessoa de querer trabalhar num ambiente como esse. Muitas das pessoas que a gente entrevista, elas nunca trabalharam nesse modelo. É muito raro. E se a gente se preocupar em buscar pessoas que só tenham trabalhado nisso, né? Querer fazer esse filtro logo de cara, a gente não contrata ninguém. Então a gente entrevista e aí a gente explica qual é o jeito que a gente trabalha. E ali a gente já tenta avaliar se a pessoa valoriza isso ou não. Se ela não valorizar, então já não é um, um candidato pra gente seguir em frente. Se ela valorizar, tem que entender, tá, você vai conseguir então trabalhar o lado, uma pessoa fazer perna uma boa parte do tempo, você tem essa vontade de querer entender o do negócio, de colaborar com o negócio, e não é colaborar só ajudar quando pode, não, você vai ativamente participar das decisões é, é diferente. Então, não dá para ter como requisito isso, né? A pessoa já ter trabalhado dentro desse formato porque é uma coisa muito recente, ainda mais pro Brasil. Talvez em outros mercados mais maduros isso é um pouco mais comum. Mas aqui ainda não, então a gente vai mais pela vontade, né? E pela pessoa valorizar esse tipo de, de trabalho, né?
1: É, você tá falando de, de engenheiros, né? Que é um pouco diferente mesmo. Mas até product managers que vêm de mercado e trabalham num, num esquema que é, ah, eu, eu decido o que fazer e só passa os desenvolvedores, né? Até nisso é meio difícil de achar pessoas que vão trabalhar, não vão chegar aqui e vão querer impor esse tipo de maneira de trabalho que eles vieram de mercado, né? Então, isso é uma coisa que eu também deixo claro. Uma, acho que uma coisa que a gente faz muito bem no, no, no nosso processo seletivo é ser transparente o máximo possível de como a gente trabalha, para que depois a pessoa que chega aqui não se frustre também, né? Então...
2: para Product Manager é mais difícil ainda, né? Do que desenvolvimento, porque o Product Manager, ele tem uma bagagem já histórica, né? De projeto, né? De project manager. E às vezes, né, a gente vê que a pessoa pega muito no, mais no manager do que no do que no product, né? Então ela vem mais na gestão, querendo fazer a gestão das pessoas tal, ah, é. sendo que a gente, o job description, né? fala claramente que a pessoa não faz gestão da equipe, né? E esse modelo funciona, ou pelo menos ele deveria funcionar justamente no equilíbrio dessas duas forças, né? Não duas, na verdade, né? É, são três forças que a gente tem, né? Produto, né? design e engenharia. Se essas três forças estiverem equilibradas dentro da equipe, sem uma passar por cima da outra, a gente consegue ter produtos incríveis, né?
1: Mas nesse ponto, assim, o cargo mesmo de PM até tem, tem tido muita distorção, assim, as empresas acho que não, não entenderam muito bem ainda o que que esse papel faz, é muito novo, e aí tem PM que faz gestão de time, tem PM que é Scrum Master também, tem PM que faz gestão de outros PMs e assim, tá muito distorcido isso, né, mas o papel do PM é impactar o negócio, é exatamente isso, e aí, ele faz isso junto com o time, né.
2: É, e se ele estiver, né, se preocupando em tocar cerimônia, né, em fazer, sei lá, a escala de férias da equipe tiver estiver preocupado em dar feedback tech, para, sendo que ele não é técnico, ele não vai ter tempo nenhum para se preocupar com o produto, né? Que é o que você sempre é, fala, né? Exatamente. Eu vendo vocês dois falar assim, eu imagino que a maioria
0: dos nossos clientes e parceiros não deve ter a ideia concreta de quão crítico é desenvolver um software que garante o recebimento dos clientes, né? Em termos de disponibilidade, também segurança e até qualidade do código que, que é desenvolvido aqui dentro. Como que vocês decidem... É, qual funcionalidade fazer, que feature que vai pular ar e, e algumas melhorias que tem que ser implementadas na plataforma.
1: Tem duas coisas, né? Uma são tem mais parte técnica, então se eu vou melhorar a performance ou se eu vou manter a, a plataforma segura, porque aqui é um requisito fundamental a gente, né? Já que a gente transaciona dinheiro. Mas tem a parte de produto em si, de evolução da, da plataforma, que ela depende muito da gente basicamente conversar com os usuários. Então, a gente decidiu o que a gente vai fazer de próximo Depende da gente conseguir entender quais são as necessidades e dores que os usuários têm hoje. Então por isso que o time, geralmente o PM e o Pro Designer, eles vão falar com o usuário frequentemente. Eles fazem isso, a gente tenta fazer quase toda semana, né? B2B é um pouco mais difícil de recrutar o usuário porque é uma pessoa que tá lá trabalhando no dia a dia, você não pode sair na rua ali e pegar alguém para mostrar um protótipo para elas, né?
2: É muito legal quando isso acontece, né? Quando existe essa possibilidade de puxar uma pessoa na rua, mostrar um protótipo de um aplicativo de banco, por exemplo, né? Mas não é nossa realidade A aqui, gente né?
1: não consegue fazer isso. O que a gente faz de próximo depende do que a gente coleta de informações nas pesquisas. Aí a gente chama esse processo de discovery, né? Então, o nosso processo de discovery, ele basicamente, a gente faz pesquisas com usuários, coloca um pouco do entendimento que a gente tem também, de usabilidade, de como oferecer uma experiência, melhor do que a que a gente tem hoje na plataforma e aí a gente vai decidindo mas basicamente a gente sempre também olha para os indicadores que a gente quer mexer então a gente usou KR aqui né já teve outros episódios aí que, que falou sobre isso os OKR também são pautados a gente descobrir Quais indicadores a gente quer mexer? E isso, os nossos indicadores em produto são indicadores relacionados totalmente com satisfação, com usabilidade, com engajamento da plataforma. E aí a gente descobre analisando dados e conversando com o usuário. A gente sempre olha para o usuário para conseguir decidir o que a gente vai fazer de próximo.
0: Interessante você falar, né? Porque muitas vezes a gente é comparado, ah, vocês são uma meio de pagamento que vende no modelo SaaS. E as pessoas às vezes não, não sentem a criticidade da gente manter isso no ar, né? É, em termos de disponibilidade, se a gente parar, o nosso cliente para de faturar. É diferente de um software de marketing, um software de disparo de e-mail, um SaaS, né? Você falando da, das cerimônias que são feitas as decisões, aqui na Vindy a gente compartilha bastante com a área de negócios também, né? Mas até que ponto que vocês acham que isso pode ser uma boa influência na decisão ou algo que pode atrapalhar na, na, no desenvolvimento de produto?
1: Quando a gente recebe dados estruturados, então, por exemplo, ah, tem 100 clientes que pediram tal coisa. É porque cliente geralmente pede... Mas por trás do que ele pede tem uma dor, né? Quando isso chega clusterizado pra gente, é um indicador forte de que eu preciso atuar nisso. Então isso ajuda bastante a gente a entender, porque é o que eu falei, não, não necessariamente a gente tá falando com tantos clientes por semana, né? Mas o comercial, a área de sucesso, atendimento, tá falando com o cliente todo dia. Então isso traz muito insumo pra gente, essas áreas de negócio e, e as áreas operacionais trazem muito insumo pra gente também tomar decisão. Porque no final é o que o cliente precisa, né? Essas áreas trazem muito mais dados e a gente tem trabalhado junto com eles pra entender isso aí.
0: Por exemplo, a engenharia sabe então quando foi decidida uma, uma funcionalidade que vai pro ar, ela sabe que isso foi feito uma, um estudo, uma pesquisa que aquilo é realmente importante para a maioria dos clientes, por exemplo.
2: Na verdade, a equipe de engenharia né, participa, né, junto com a equipe de produto, da decisão de como é que aquele problema vai ser resolvido. Né? Não chega para a engenharia ó, vamos resolver esse problema dessa forma. né. Chega junto né, para a equipe ó, temos esse problema e temos essa hipótese. Mas a equipe trabalha junto para elaborar hipóteses também, para resolver. Porque no final das contas, tudo que a gente trabalha é em cima de hipótese. A gente não tem certeza das coisas até que elas estão um rodando, que a gente tenha como medir né? então todo desenvolvimento de produto digital em geral é baseado sempre em hipóteses né?
0: Se você está gostando desse cast, continua com a gente e acesse podcast.vind.com.br para assinar a nossa news e receber todos os episódios em primeira mão Legal, agora eu queria perguntar um pouco sobre o perfil das pessoas que vocês contratam e como que tá dividido os times, assim a gente tem um, a gente fala bastante sobre diversidade aqui, 44% do time da Vind é composto por mulheres 54% do time da Vind de coordenação, é mulher. E a, a ideia que a gente tem de tecnologia é que isso é um tema muito forte na, 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 no mercado. O mercado brasileiro um pouco menos, mas agora tem se discutido mais, né? O que é importante para vocês na hora de contratar alguém para vender?
1: Eu olho sempre dois pilares, né? O pilar técnico e o pilar de cultura. Especificamente para mim, em produto, o que eu mais busco é Primeiro, as habilidades que um PM precisa ter, ou, ou um Product Designer, mas elas meio que se, se interlaçam, então tem que ser uma pessoa extremamente boa de comunicação, porque um Product Manager vai falar com a empresa toda, né? Ele tem que ter bastante inteligência emocional, porque ele é um, uma pessoa que sofre muita pressão de todos os pontos possíveis, mas basicamente o que eu olho como ser humano, assim, é o que, que essa pessoa valoriza, se tem a ver com os valores da Vindy, né? E se ela tá realmente buscando evolução na carreira dela. Porque eu quero ter certeza que essa, essa pessoa que vai entrar aqui eu vou conseguir contribuir com o crescimento profissional dela né? onde ela quer chegar, o que, que ela está almejando então, basicamente, eu olho essas duas coisas, né? As skills técnicas, porque não tem jeito, precisa ter. Mas eu olho muito se a pessoa, ela se ela tá afim realmente de trabalhar nesse mercado, se ela tá afim de trabalhar no contexto vind porque a gente tá em, no momento de scale-up e não é qualquer pessoa que gosta de trabalhar nesse caos, digamos assim, né? Que muda muita coisa muito rápido, toda hora. Então, essas são coisas que eu deixo claro no processo, mas eu busco um perfil muito que tenha a ver com a nossa cultura em si, mas que seja diferente, eu não tenho muito esse viés pra olhar se é homem, se é mulher e afins eu determinei o que, que eu espero dessa pessoa seja ela o que ela quiser ser e se ela conseguir atender esses requisitos a gente traz
2: Acho que eu acredito que na equipe de engenharia, muito do que o Pablo falou sobre produto também se aplica, né? Questões culturais e tal. E acho que uma diferença do modelo que a gente trabalha, né? Uma diferença que é muito bacana, que é diferente de algumas outras empresas, é que como a gente é, privilegia, né? Trabalhar em equipe para decidir como a gente vai resolver o problema, isso permite que a gente tenha pessoas de diferentes níveis de background, de tempo, de experiência, de carreira, trabalhando juntas, né? Então, a partir do momento que a pessoa vai amadurecendo, né? ficando mais experiente no papel dela aqui na Vind ou na, na carreira, ela se torna mais uma pessoa que facilita o trabalho das outras do que necessariamente coloca a mão na massa, né? A gente espera, por exemplo, de uma pessoa que está começando uma carreira, de, um, de uma pessoa júnior, que ela consiga desenvolver com alguma ajuda, buscar ajuda quando precisar, mas o papel dela principalmente é aprender. Aprender sobre o contexto da empresa, aprender sobre a tecnologia. Já no papel de pleno, a pessoa, ela está masterizando a questão de entrega já. ela já consegue desenvolver muita coisa por conta própria, sem precisar de tanta ajuda assim, e já começa o papel de ajudar a desenvolver os outros já dentro do, do papel de sênior, ela acaba muito mais desenvolvendo as outras pessoas, tendo muito mais essa responsabilidade né, de guiar de direcionar a carreira, tanto dos juniors quanto dos plenos também, e facilitar todos os processos, as cerimônias né? é muito mais um, um detentor da cultura do que a pessoa que mais entrega código aqui dentro, é um pouco diferente, porque tem empresas que tentam colocar isso, né, na, como requisito de contratação. Ah, só contratamos seniors, né? Aí você vai ver, no final das contas, cada pessoa pega uma teste que pega de ponta a ponta, né?
0: Ou seja, eles contratam sêniores para entregar mais, é isso?
2: Talvez na visão que, que vai entregar mais, mas muito, um trabalho muito individualista, onde a pessoa vai pegar uma tarefa desde ali da parte da especificação, vai tentar levantar o, os requisitos, vai sair desenvolvendo, vai criar teste, vai colocar em produção. E isso, né, exige muitas habilidades para uma pessoa fazer. E não importa a experiência da pessoa ela nunca vai conseguir fazer tudo 100% em todas as etapas, né? E aí exige que a pessoa tenha muita experiência, né? Se ela vai trabalhar sozinha. Da forma que a gente trabalha, a gente tenta compor as equipes com níveis de experiência diferentes, com bagagens é, históricos diferentes também, para que elas consigam juntas entregar algo que seja é, o espelho de toda a, essa mistura da equipe. Então, o papel do sênior não, não é só é, entregar código, né? Na prática quanto mais experiente a pessoa fica, menos ela programa, mais ela vai estar direcionada andando os outros pro caminho que a gente acha que a gente valoriza aqui dentro. E até falando sobre isso também de composição de equipes, né? Em engenharia, em especial, tem uma, uma coisa muito forte que é a ausência, né, de mulheres. Pra gente conseguir reverter isso, a gente eu acredito que a gente tem que ter ações efetivas mesmo para trazer mais mulheres pro desenvolvimento, né, pra engenharia. E existe um gap hoje no, no mercado, né? Apesar da gente ter mulheres na, na equipe de engenharia da VIND, ainda não é uma proporção de meio a meio, tá muito longe disso, né? Muito pouco, né? O que a gente pode fazer é, é formar essas pessoas aqui dentro, uma coisa que ajuda muito, promover fora da Ving também, seja apoiando eventos, seja estando junto em, em bootcamps e tudo mais, mas principalmente, já que a porta de entrada, né, de desenvolvimento, ela tem uma, uma barreira menor o, o, a contratação de pessoas que estão começando, pode ser uma estratégia, né, preferir contratar mulheres, né, também. A partir disso, a gente pode começar a equilibrar mais né, a composição das equipes também.
1: É, não só mulheres, também, né? LGBT em geral. Sim, sim, é. sim nesse ponto realmente, é porque tecnologia ainda é um terreno de homem, né? É uma coisa que o mercado, a comunidade em si a comunidade é muito forte, tá, tá tentando mudar, mas é, ainda é um desafio pra todo mundo.
2: E é justamente isso, né? Quando a gente consegue compor equipe com pessoas com experiências diferentes, né? Tanto em tempo quanto em, em gênero orientação e tudo mais, aí que a gente consegue ter produtos que conseguem atingir um público maior, né? Um público mais diverso. Porque se a equipe foi formada pelas mesmas pessoas sempre, né? Acho que tem a ver muito com o podcast que a gente fez, né? Do sobre diversidade. Se a equipe for composta das mesmas pessoas, o produto ele vai ter um, um poder de alcance muito mais reduzido.
0: Né? Qual é o maior desafio que vocês enxergam tanto com as equipes que vocês têm hoje e, e no mercado é, liderando pessoas de tecnologia?
2: Eu acredito que o maior desafio é conseguir alinhar o momento de carreira da pessoa com o desafio da empresa. Se isso estiver muito bem alinhado, a pessoa vai conseguir entregar o melhor dela aqui todos os dias enquanto ela permaneça na empresa. Se isso não tiver, né não for alinhado desde a entrada da pessoa, desde a entrevista, é, existe uma probabilidade muito grande da empresa ficar insatisfeita, da pessoa ficar insatisfeita com a empresa. Como eu falei, né, é alinhar esses dois momentos, né o momento de vida da pessoa com, com o momento da empresa. Se isso estiver bem alinhado, eu acho que todo mundo vai ter sucesso.
1: É, a gente começa a fazer esse alinhamento já na, nas entrevistas. Né? Tem uma preocupação muito grande de trazer alguém e depois ela não ter fit e match com a maneira como a gente trabalha, que é que a gente já falou durante esse tempo aqui, que é muito peculiar ainda, né? Acho que, no geral, não só tecnologia, né? Acho que as pessoas esperam principalmente ter uma direção bem definida. Então, o que vocês esperam de mim e o que eu tenho que fazer para dar um próximo passo na, na, na carreira? E acho que elas esperam também ter certeza que elas estão evoluindo de alguma forma, né? Pelo menos as pessoas que a gente tem aqui, é o que elas mais demandam da gente como gestor. É, cara, como eu faço para dar um próximo passo, ou como eu tô indo, ela se preocupa bastante com, com a carreira aqui na, na VINJ. Acho que esse é o principal desafio, né? Porque você, tem, você tá cuidando da, meio que da carreira, mas não dá para separar carreira e vida. Então, é a vida da pessoa, né? Então, isso é bem desafiador.
0: Eu tenho uma, uma pergunta curiosa enquanto vocês estavam falando. Eu tava olhando um pouco da audiência do, dentro do ringue, né? A gente tem uma audiência que, predominantemente... De jovens, de 18 anos a 32 anos, né? Se vocês pudessem dar um conselho é, para essas pessoas que querem entrar no mundo de tecnologia ou já estão, qual seria o principal conselho que vocês dariam?
1: Quando fui mudar, eu mudei, né? Eu comecei como desenvolvedor e aí fui para a área de produto. E o que eu mais fiz quando eu fui... Ah, eu quero fazer essa transição de carreira. Eu já estava em tecnologia, mas mesmo assim é uma transição que não é uma coisa muito simples, não. Porque eu era extremamente técnico, agora eu sou extremamente de negócio. Mas o que eu faço e eu tenho até falado pro pessoal, às vezes uma galera me pergunta no LinkedIn, cara, conversa com as pessoas. Principalmente A comunidade ela é muito, muito acessível Às vezes você acha que você vai falar com aquele cara E nunca vai te responder Mas as pessoas te respondem Porque elas são muito unidas né A comunidade é muito unida Pergunta pra elas assim Como elas entraram Qual foi a experiência delas E eu acho que isso aí Te ajuda a entender o caminho Que algumas pessoas trilharam né? Eu fiz isso eu, eu faço isso até hoje eu, eu procuro muita gente da comunidade produto Que já tá num nível Além do meu Que eu tô buscando e afins Pra mim acho que é a principal dica as pessoas são bastante acessíveis.
2: Eu acredito que se a pessoa vive numa, numa capital, né, numa grande capital, frequente os eventos, os meetups, porque isso é um tipo de conteúdo, um networking que faz que não tem igual, assim, né? Eventos de desenvolvimento, conferências, né? Tudo bem que conferências às vezes, são, são pagas e são caras, mas meetups em geral, eles são gratuitos, né? E tem muito, né? É muito legal porque você conhece gente, você vê opiniões diferentes da sua, você conhece pessoas que valorizam as mesmas coisas ou que não também, né? Você às vezes vê coisas que você não quer seguir, né? Não acha legal. E isso é uma vantagem, né? Se você vive né? em um, em um grande centro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais do Brasil. Só que isso não é a realidade de todo mundo que quer trabalhar com tecnologia. Se você tá afastado desses grandes centros, tem muita informação, muito desses meetups, né? Eles são gravados também, né? Eles são gravados e tem uma comunidade em volta, né? Que seja via Telegram, via no, no YouTube ou fóruns, lista de discussão em geral, mas esteja presente nas comunidades, não importa se é fisicamente ou remotamente. Ou mesmo, assim, se não tiver uma comunidade, por exemplo da linguagem de programação que você está interessado na sua cidade, uma oportunidade é criar né, ver se tem algum outro doido ali também que tem interesse nisso e fundar, né, um grupo de usuários, né, eu acho que, que comunidade é uma força que move muito, né também, outra coisa que gravamos, também um podcast sobre isso, né, sobre comunidades e se pensar na minha carreira, né, de é, sei lá, 15 anos atrás, quando, quando eu estava começando com o desenvolvimento, não tinha essa força, né, de comunidades open source que tem hoje, existia, mas era uma coisa muito mais restrita e talvez eu não achava que eu poderia participar, né? Hoje em dia as comunidades fazem questão de abrir as portas, né? Pra quem tá começando, pra quem nunca, por exemplo, palestrou na vida, tem gente que se disponibiliza pra ensinar como que você se porta em público, como é que você fala, como é que você cria slides. Então até isso também tem uma preocupação muito grande, né? Em trazer gente pra dentro, né? Não é aquela coisa de comunidades que são clubinhos fechados que não entram, né? A maioria das comunidades é muito interessada em expandir cada vez mais, né? Então, se eu poderia escolher uma, uma dica, é participe de comunidades, seja a preferencialmente ou remotamente também ou ainda mais cria sua própria comunidade também onde você tiver
1: também tem muito conteúdo muito conteúdo em podcast até tem vários podcasts de produto hoje tem podcast de tecnologias tem muito curso online muita coisa que fica acho que mais fácil hoje é mais acessível né você conseguir pelo menos entender o que é isso né? o que é ser um product manager ou o que é ser um desenvolvedor ou o que é ser um product designer tem bastante conteúdo gratuito na internet então também dá pra, pra procurar
0: E aí, o que achou do Dentro do Rig de hoje? Se você gostou, ouça nossos episódios sobre diversidade e comunidades tech, que a gente recomenda aqui nesse, nesse cast. Você também pode acessar carreiras.vinde.com.br para enviar seu currículo e se candidatar em algumas das nossas vagas. Até a próxima.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.